0: Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Elizabeth Magdaleno y me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente en este programa de Enlace M633. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Enrique?
1: Hola, me encuentro muy bien, estoy muy contento de que estemos en un nuevo episodio. Eh, También me da gusto saludarles a todos los que nos están escuchando. Y pues tenemos un programa sumamente interesante, muy, muy lindo, muy bonito... En el cual pues a veces pueden haber ciertas eh, eh, ¿Cómo le podemos decir? Conflicto existencial ¿no? Entonces eh, el programa de hoy va a ser un programa muy interesante La verdad eh, queremos que se queden hasta el final Para que ustedes también puedan fortalecer su fe
0: Así es y se estarán preguntando bueno ¿Cuál es este tema? Pues estamos, estaremos hablando del tema del creacionismo y la evolución Y para este tema pues hemos invitado a un chico de la iglesia de Zapata, él es estudiante de Montemorelos, es Daniel Enríquez, pero bueno, más adelante les estaremos platicando un poquito más de él.
1: Así es, y también tenemos la parte de la música como cada podcast... Y en este programa vamos a tener un canto eh, precioso que tiene mucho que ver ¿no? con, con la creación y es por parte de Eleazar Mesa. Así que pues quédense y estamos comenzando enlace M633.
2: Locución JA presenta Enlace M633 Un podcast con temas de interés invitados especiales y música Un programa que no te puedes perder Enlace M633 Comenzamos
1: Muy bien, ya estamos de regreso en este podcast de Enlace M633 y como lo escucharon al principio Eh, vamos a estar hablando acerca de la evolución y del creacionismo y bueno en un momento más tendremos a nuestro invitado del día de hoy a Daniel Enríquez que nos va a apoyar también con la resolución de algunas dudas en cuanto a este tema y bueno pues para algunas personas la realidad termina donde terminan sus cinco sentidos por lo que si fueran ciegas pues negarían el arco iris Estas personas se valen de la ciencia como si fuera una prolongación de sus sentidos, así que todo aquello que la tecnología no demuestre, simplemente no existe. Pero hay indicios razonables para creer que a nuestro alrededor hay mucho más que lo que los ojos ven. Esto significa que donde acaban nuestros sentidos no termina la realidad, por ejemplo, El oído humano no percibe pues los ultrasonidos y existen. El ojo humano pues no capta muchas tonalidades de colores que ahí están. Según los astrofísicos el 95% del cosmos se compone de una materia oscura que no podemos ver. Eh, Así los científicos pues nos piden fe y mucha para poder aceptar que hay pues mucho más allá de lo que nosotros no podemos ver, así como otras muchas cosas que son tan pequeñas que escapan a nuestra vista.
0: Consideremos que el ser humano no es una razón pura. También tenemos emociones. Por ejemplo, el amor no se puede ver, no tiene forma definida o color, así que no hay manera de pesarlo, medirlo o tocarlo. No puedes decir que amas a alguien 3 kilómetros de amor o 10 kilos pero el hecho de que no se pueda analizar desde un laboratorio no significa que no sea válido o que no forme parte de la vida. Pensar que una persona te ama obedece no a un proceso científico empírico, ya que no existe, sino a un convencimiento, a una certeza moral, a un acto de fe. Día a día Dios muestra su amor por nosotros y debemos depositar nuestra fe en Él, ya que todos los cuidados no son obra de la casualidad, sino del poder protector de Dios. La fe es indispensable para conocer la existencia de Dios. Hebreos 11.6 nos dice, Sin fe es imposible agradarle, porque para acercarse a Dios es preciso creer que existe y que no deja sin recompensa a quienes lo buscan. Estas son algunas de las cosas en las que creemos aún sin haberlas visto. Ahora ha llegado el momento de enlazarnos con nuestro invitado de hoy, que como bien lo dijimos al inicio, es Daniel Enríquez. Él es estudiante en la Universidad de Montemorelos, es estudiante de la carrera Enseñanza de las Ciencias Naturales. Así que en este momento vamos con él.
2: Enlace M633
1: Y bueno amigos, ya estamos enlazados eh, una vez más Y estamos ahora con Daniel Enríquez ¿Cómo te encuentras, Dani?
3: Eh, ¿Qué tal? Mucho gusto Eh, Me encuentro bien aquí encerrados Todavía por la pandemia, ¿no? Pero
1: estamos bien Sí, esperemos que esto acabe pronto, ¿verdad?
3: Sí, así es Yo
0: creo que más de uno ya estamos cansados De estar aquí encerrados Es por nuestro bien, pero pues sí Nos estresa un poquito
1: cansa un poco. Sí, bueno Dani, eh, nos gustaría antes de que comencemos con el tema pues conocerte un poco más, este estudias, trabajas.
3: Ah, ok, eh, déjeme presento, ah, yo estoy estudiando en la Universidad de Montemorelos, eh, estudio la carrera de enseñanza en ciencias naturales, es una carrera muy poco conocida pero ahí estamos estudiando. Uh, trabajo, solo lo único que hago es colportaje, ahí en eso estamos, y qué más, ah, soy de la iglesia de Atizapá y eh, de Zaragoza, de la Zapata, ahí para servirles,
1: ah, en Zapata, excelente, muy bien, eh, Dani, eh, soltero, casado, uh,
3: soltero. soltero, soltero,
1: muy bien, así que pues ya saben los que nos escuchan, aquí este Daniel Enríquez está solterón, por si ahí alguien se, se anima, vamos a dejar su contacto ahí en, la, en las redes
3: ahí, ahí no me delates que, que estoy soltero Pero bueno
1: Tenemos un tema sumamente interesante eh, Estábamos aquí checando acerca de pues, las distintas teorías de la creación Sabemos que pues hay, hay varias que pues tienen sus argumentos Hay algunas que tienen como más argumentos que otras, otras que pues a las personas se les hace fantasioso y demás Pero nos gustaría que eh, en en este programa tú nos comentes algunas teorías que conoces acerca del origen del hombre
3: Eh, Cabe aclarar que hay mucha visualización de la realidad, ¿no? Mm, Tenemos un contexto para interpretar eh, de dónde viene el origen de las cosas Eh, Existen varias teorías eh, principales De las cuales las que son más famosas son cuatro Eh, Está la teoría del origen sobrenatural Ahí es donde entra el el origen de la vida por un medio divino En este caso como cristianos creemos en eso Claro que con un ámbito más cristiano enfocado a Dios, ¿no? Eh, existe la otra que es la de la generación espontánea Que, que tiene que ver Que la había surgió de repente Pero de materia inerte O sea, de metales, de rocas Eso es lo que creían los pensadores griegos Es lo que tenían en su hipótesis Y hay otra teoría que es un poquito más actual Entró desde el siglo XIX, XVIII ah, Entre esas fechas La teoría de la panspermia que dice que cuando cayó un meteorito, o algún meteorito eh, entre aspectos de otros planetas, eh, en el meteorito llegaron microorganismos y, y de ahí poblaron a, a lo que son a los seres vivos, ¿no? y mmm, la teoría de la evolución química y celular, ahí hay varias perspectivas, una de ellas presenta que de la misma materia inerte se empezaron a acumular este Compuestos, moléculas entre ellas Y formaron aminoácidos De ahí De los aminoácidos Formaron proteínas y de ahí vida Pero pues Sinceramente nadie estuvo cuando se originó la vida ah, Todas esas son teorías
1: Ok, oye Hay eh, dos, dos como Las principales teorías Que son las que más chocan o que más este, conflicto tienen en los últimos eh, pues, siglos, ¿no? Eh, eh, y estamos hablando, pues, de la, la creación y, y esta teoría acerca de la evolución, de, perdón, de el, la gran explosión, ¿no?, del famoso Big Bang. ¿Nos puedes comentar un poquito acerca de ellos?
3: Mm, cabe aclarar que, pues, como existe diversidad de pensamiento, siempre ha existido diversidad de teorías, ¿no?, para adjudicar lo que cómo originó la vida cómo se originó mm, hay una hay una comparación entre el creacionismo y lo que es mm, la teoría del Big Bang eh, en cuestión del Big Bang ah, hace muy poco estaba viendo un artículo de un físico reconocido que pensaba que el Big Bang era un reinicio un ciclo que volvía a dar de otro universo que se destruyó y volvió a construirse este Podríamos decir que como adventistas no, no, no confiamos completamente en el Big Bang porque hay luchas, existe algo llamado entropía. El Big Bang cuando comprendemos la teoría simple vista menciona que había un supercúmulo de la materia existente en un punto tan pequeño, tan pequeño que por medio de esa presión explotó no y, y dio origen a, a lo que es el caos, a la entropía. La energía se liberó, se disipó Empezó a expandirse el universo conocido y hasta ahorita está creciendo, ¿no? Eh, muchos físicos del mundo eh, y muchos físicos reconocidos teorizan que eh, cuando ocurra eso, va a haber de dos. Eh, el Big Bang de esa gran explosión, cuando explotó todo, la, la energía va a, tener a detenerse o por el hecho de la entropía, ¿no? Va a acabarse y va a quedarse así, estático, y dejará de existir, ¿no? Otra teoría dice que cuando explote va a volver a recuperarse y reunirse de nuevo, otra vez, y repite, repetir el ciclo. Cuando vemos esto del Big Bang, es, es curioso. Un padre católico fue el que hizo la teoría, ¿no? con, con perspectiva de ayudar a Dios, ¿no? Y ahorita nos ponen un lío entre definir si es realmente o no. Eh, es cuestión de analizarlo. Realmente... En, Como te decía, no estuvimos cuando se originó. Eh, Las pruebas que dan, a veces luchan con la misma realidad. Si la la explosión hubiera dado origen a a la vida y esa hubiera sido el mismo medio, entramos en un círculo en la que definimos quién originó el Big Bang, ¿no? Es como cuando te preguntan ¿Quién creó a Dios? Cuando esa respuesta no puede ser contestada. Entonces hay como un dilema, es es cuestión también de fe. El que cree en en la teoría del Big Bang, también cree en, en, en su fe, ¿no? Al, al igual que nosotros pensamos que Dios. Tal vez Dios utiliza un medio parecido al Big Bang. Pero, pues, es, es, es cuestión de historia. Entre más entendamos, más la verdad se comprende. La verdad es progresiva, va una línea. Y, y cada momento de la historia comprendemos más. Claro que comprenderíamos más si el mismo diseñador de las cosas te lo explicara. Eh... En cuestión de esos orígenes, eh, eh, piensan muchas personas que surgió por me- mecanismos del, del mismo Big Bang que, que los mundos se forjaron y las mismas leyes naturales de la física implementaron, pero hay choques de ideas, decía que la entropía lleva todo al caos, ¿no? y lo curioso es que la vida lleva al orden, constantemente estamos luchando con, contra la entropía, entonces hay un conflicto ahí. Realmente determinar qué es la vida. La vida es algo muy misterioso. Este... Y resulta difícil comprenderla. Hasta pleno siglo XXI no sabemos cómo se da la vida realmente. Te mencioné esas teorías, pero ninguna puede ser comprobada por medios humanos.
1: Sí, correcto. Necesitaríamos tener como cierta presencia en el momento para empezar a creerlo. Y como mencionabas, pues Exacto. todo esto se mueve a través de la fe, ¿no? También eh, los científicos, aunque muchas veces dicen que no, este, también deben tener fe en, en su es, teoría, ¿no? Eh, es creer. Sí, correcto. Tienes que creer de, de, lo, lo que tú defiendes. Mencionábamos esta parte de... De que, pues, a veces a, a, a las personas que no son cristianas o que no creen, pues, realmente en un ser superior, en Dios, a veces se burlan demasiado, ¿no?, de, de nosotros porque dicen que tenemos un pensamiento retrógrada y demás y que, pues, decimos, ah, es que tienen una fantasía, dicen que tenemos una fantasía de una creación eh, nada más así, ¿no?, por alguien. Pero eh, a, veces, a veces se me hace también difícil lo, la teoría del Big Bang porque cómo a través de una explosión pueden haber tanta perfección. Nuestro planeta está ubicado en un lugar, eh, en un punto en el cual pues no es tan frío, tampoco tan caliente, ¿no? En el caso de nuestros planetas vecinos. Eh, eh, La luna, o sea, todo tiene su, su ubicación. Sabemos que cuando la luna está más cerca, pues de repente ahí las olas son más crecientes y todo. Entonces... Es una perfección, yo, yo luego a veces menciono esto, es que como, como de una, si yo le aviento, le pongo una bomba a un árbol, eh, ¿cómo voy a obtener una perfecta silla? ¿No? dejo Le pongo una bomba al árbol y explota, eh, ¿cómo voy a tener una silla perfecta ¿no? donde yo me pueda sentar? Creo que lo mismo pasa, no aquí, este eh, como tú mencionas, no hay como... Comprobar la teoría del Big Bang, no hay cómo comprobar este tal vez eh, la creación, pero nosotros nos movemos de igual manera por fe. ¿no? Nosotros creemos lo que está escrito en la Biblia y que al final no tenemos eh, pues nada que perder ¿no? al momento de creer eh, en lo que dice la palabra de Dios.
3: Mm, déjame decirte que, bueno, hay argumentos para creer, ¿no? las evidencias apuntan que siempre hay un proceso dentro también de la misma vida algo curioso que ocurre en el espacio es que los planetas no giran siempre a la misma, la misma dirección eh, tenemos el caso de Neptuno, me parece, Él gira contrario a lo que nosotros giramos nuestra rotación planetaria es hacia una dirección y este, y este otro planeta gira en contrario es algo raro, y eso ocurre con otros planetas mm, hay otros fenómenos ahí en, en el universo que, que también chocan con la misma presencia de lo que es este eh, el Big Bang, existe algo llamado el cúmulo de la Anaqueas que es acumulación de galaxias uh, los pulsares cuásares como que hay choques de, de interpretación de la realidad no a veces utilizamos más meta- eh, matemática compleja pero no termina de concretarnos realmente lo que estamos investigando, el el origen de la vida Eh, en cuestión del creacionismo eh, esta esta rama me gusta mucho y el creacionismo no solamente es cristiano eh, es apoyado por algunas bases científicas actuales existe un grupo, me parece que es el grupo de científicos del Discovery que, que también sin querer queriendo, apoyaron la teoría del creacionismo con la implementación de algo llamado el diseño inteligente. Ajá. Es una teoría, eh, el diseño inteligente, que trata de expresar que un diseñador detrás de bambalinas fue el que diseñó las cosas. Eh, entre eso te- tenemos el contexto de las células, los componentes. Uh, en sectores biológicos, cuando, cuando analizamos la, la célula... Eh, Nos quedamos perplejos de de cómo está formado algo tan pequeño Eh, Los microtúbulos, cuando se mueve una célula, se desarman No sé si habéis visto la película de seis grandes héroes Del villano, ¿no? Que pensaba algo y se formaba las estructuras No sé si la viste ahí con un domingo o algo
1: Eh, No, no la he visto
3: No, bueno, ¿qué otro ejemplo? Ah, O cuando tú ensamblas, no sé, un montón de piezas de Lego Y las empiezas a ensamblar Eso hace tu célula dentro dentro de ti Una pequeña célula hace cuando se está moviendo Entonces se vuelve a desarmar automáticamente Así da sus pasos Es algo curioso Cómo cómo se entorna la vida Yo creo que Sí hay un diseñador Hay hay muchas cosas que, que pueden definirte Quién es O qué hay detrás de lo que Existe en la vida Yo creo que hay un creador detrás de eso Hay más ejemplos que te puedo dar. Eh, La vida se mueve por hexágonos. Vemos que en patrones de las tortugas, en sus sus, corazas, en sus capas, se forman hexágonos. Tenemos la proporción áurica, que también ocurre en algunas caracoles, las plantas mismas. Todo eso nos muestra de un diseño. Yo no creo que es una casualidad que por medio de condiciones de posibilidades surja la vida. Yo creo que es más por un diseño inteligente. Y claro, apuntar el diseño inteligente a un creador. En este caso yo pienso que Dios es una respuesta muy, muy aceptable en, en lo que nosotros podemos creer.
0: Así es, como lo mencionas, ¿no? Se respetan eh, los ideales que tienen pues todas las personas. Sin embargo, eh, como mencionas, hay pues algunas cosas que nos arrojan a que todo es debido a un Creador y como lo dices, pues nosotros creemos que este Creador es el pues nuestro Dios, ¿verdad? Que, que nos diseñó a la perfección, que ha diseñado todo, eh, todo lo que nos rodea, que a veces pues no alcanzamos a comprender, ¿no? Y sabemos que la Biblia pues está llena de verdades, es el medio por el que el Señor se comunica con nosotros Pero en este momento, eh, pues, quisiéramos que tú nos menciones algunas verdades bíblicas que son eh, respaldadas por la ciencia.
3: A ver, déjame ver tantito aquí mi apunte, porque realmente no es el texto bíblico de memoria. Pero aquí lo tengo, y aquí ya lo tengo. Eh, Hay algo curioso, eh, cuando lamentaban que la iglesia se equivocó, Cuando condenó a Galileo o a Ptolomeo por decir que la Tierra era redonda. Pues la Tierra ya había dicho que la Tierra era redonda. Eh, Proverbios 8.27 dice así. Cuando formabas los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Menciona una circunferencia. Otro texto bíblico está en Isaías 40.22. Él está sentado sobre el círculo de la Tierra... Cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina. Los despliega como una tienda para morar. Y por último, Job. Job fue escrito por Moisés. Es el primer libro de la Biblia. Job 26, 7 menciona. Él extiende del norte sobre el vacío. Sobre el vacío, cuelga la tierra sobre la nada. Entonces también nos estaba mencionando que la tierra estaba en un vacío, Eh, nos está mencionando el espacio, nos está mencionando que es circular, los textos bíblicos, y pues yo creo que no te mencionaba que la tierra era el centro del universo, no ahí se equivocó, la mala interpretación que le dieron a la Biblia, el hecho de desconocer realmente, Eh, hay muchos textos que apoyan que Dios fue el que diseñó la tierra y no chocan con, con la realidad que nosotros tenemos. El relato de la creación, aún pensando que puede chocar, realmente no, sí nos da una respuesta de orígenes, nos da un, una respuesta cosmogónica a, acerca de nosotros, el tener co, de dónde venimos, no, nos da un propósito, también responde esa, esa pregunta de filosofía, de dónde eres, quién eres y, y por qué vas. no. Entonces yo creo que la Biblia sí responde gran mayoría de nuestro origen. Y como te mencioné, la Biblia no decía otras cosas que en la Edad Media se malinterpretaron.
1: Sí, correcto. Eh, de hecho, también pues eh, platicábamos acerca de, de la gran inundación de la Pangea, de Pangea, ¿no? de este continente no que estaba en un principio y de ahí, pues, en la Biblia nos menciona el diluvio, ¿no? El diluvio universal, eh, razón por la cual, pues, también se pueden encontrar eh, fósiles de algunos animales, especies acuáticas, ¿no? En, en ciertas montañas. Y, pues, dicen, ¿de qué forma, no? ¿Cómo, ¿Cómo llegaron estos peces hasta allá arriba, no? Entonces, pues, la Biblia nos habla también acerca de esto, ¿no? De, la gran, de, de, esta, de este diluvio universal.
3: De hecho sí, se encontraron fósiles de ballena, como te mencionaba, en unas, hasta la altitud de, de una montaña, eran esqueletos. Eh, lo, lo curioso es que tenían ciertos elementos que que se le llama calcita a, a este tipo de, de arenisca que cubre a los fósiles. Eh, llevó un tiempo estable cuando ocurrió este incidente con las ballenas. si tuvo que haber sido una gran inundación para que sobrepasaran las montañas. Recordemos que para que sea considerada una montaña, debe que tener, me parece que, algunos kilómetros de altitud. Y pues sí lo sobrepasó. Es algo raro, pero sí ha ocurrido. Eh, Otra cosa, en aspectos geológicos, encontramos el Gran Cañón eh, de Colorado, ¿no? Este, encontramos muestras de sedimentos Hay una teoría llamada uniformismo Que tuvo gran poder con la teoría de la evolución Ya que esta teoría de uniformismo dice que en cambios graduales eh, La tierra también se refleja, ¿no? Y a veces ocurren capas de la tierra El uniformismo dice que la tierra envejece por cuántas capas tiene Cuántas capas van creciendo cada, cada día o cada año.
1: Como un árbol, ¿no?
3: Así, como el árbol. También hay un estudio del árbol que, que. también determina la edad del tiempo. Bueno. En cuestión de las rocas, podemos determinar la edad de un territorio. cuándo ha cambiado de sección. Eh, o cómo ha cambiado los ríos. Pero se encontró en el mismo terreno. algunas este, cosas raras. Te dije que debía que ser uniforme las líneas, ¿no? Eh, En el mismo Gran Cañón, avanzando un poquito más, hay un lugar llamado el el Piegue de Recumbente, eh, que muestra que las rocas tienen una propagación en ondas. No fue algo lineal. Te decía que para que fuera lineal, pues, daba con la idea del uniformismo. Pero parece que fue un golpe... espontánea lo que deformó esas rocas como si hubiera sido un crecimiento de agua o un crecimiento de erosión muy rápido y algo que lo haya explotado entonces eh, hay inclinaciones también en las líneas en otros aspectos hay 27 grados inclinados como si algo lo hubiera cortado y recordando lo que mencionabas del diluvio universal yo creo que también ahí entra El cómo el agua perfora a las piedras en un ángulo diferente cuando ocurre un accidente de repente. A esos accidentes de repente que pueden cambiar gran parte de un entorno se le llama catastrofismo. Y fue una teoría que surgió de nuevo contrarrestando el uniformismo porque había algunas respuestas en las piedras. Que no mencionaban que la tierra realmente va así. Sino que a veces hay explosiones o algo que cambia el entorno completamente en un instante. Y eso yo creo que fue el diluvio. También tenemos mitos antiguos que hablan del diluvio. Eso hablando un poquito más de sociología. Cuando tengas ahí la oportunidad de invitar a un sociólogo te va a decir más. no La popilla de Gilgamesh Los escritos acerca de Platón. Que mencionaba acerca de un diluvio universal. Los relatos mayas, incas, sumerios. Todos ellos mencionan un diluvio. Entonces, yo creo que la Biblia no se equivoca en, en lo que comenta. Yo creo que el diluvio sí existió y que sí pudo deformar la tierra. Ahí yo también creo que fue lo de la pangea, el movimiento de las placas tectónicas. Y hay que recordar lo que dice el texto bíblico. También salió agua debajo de la tierra. Y sí hay cuencas hídricas que explotan con agua. Entonces, hubo una, un movimiento que cambió todo el entorno que había. Y sí... Yo creo que hay respuestas ante lo que es el diluvio universal.
1: Eh, oye, ahora eh, en cuanto a, a la Biblia, ¿cuáles son algunos textos bíblicos que tú tengas aquí este que puedas compartir en los cuales pues, puedan refutar tal vez alguna otra teoría o incluso o, o pues también puedan ayudar a fortalecer la fe eh, de las personas que nos están escuchando?
3: Como te mencionaba, eh, mencioné algunos textos, entre ellos estaba el texto de Isaías. Uh, ¿Te los voy a volver a repetir? Sí, por favor. A ver si todavía lo tengo. Uh, a ver si no lo cerré. <risa> cerré el este. Bueno, discúlpeme tantito en lo que lo encuentro. Eh, ok, ya. Yeah. Eh, Proverbios 8.27 menciona que la tierra está trazado bajo un círculo y sobre un abismo. Isaías 40, 22, Dios está sentado y ve el círculo de la tierra. Y Job 26, 7, que menciona que la tierra está pendida en un vacío. Y otros textos, yo diría, el mismo texto del Génesis, eh, en la palabra Toledot, cuando menciona generación, eh, hay que entender que es un contexto histórico literal. El libro de Génesis no es un libro poético, no, no es un libro... Este, en canciones como lo serían los salmos O otro tipo de texto No es apocalíptico Sino que es histórico completamente Entonces lo que nos está dando a entender El texto de Génesis es que fue algo real Algo que ocurrió Y así tuvo que ocurrir ese es en interpretación literaria Y también Job Pues nos menciona los misterios De, de la existencia de la naturaleza leer todo el libro de Job También podría ayudar algo
1: Sí, correcto Y y ahorita mencionaste eh, este contexto histórico, ¿no? Porque también la historia va de la mano con la Biblia, ¿no? Ahí veíamos el libro de Daniel, ¿no? Que nos habla acerca de eh, y eso fue una profecía ¿no? eh, Daniel profetizó eh, cómo iban a seguir los cambios políticos después del reinado de, de Nabucodonosor no en, en Babilonia entonces eh, la Biblia pues sí está está repleta no de muchos muchos hechos tanto históricos algunos otros eh, que son pueden ser respaldados eh, por la ciencia como bien lo menciona y que incluso pues subieron hasta científicos no que eh, pues, por ejemplo, Isaac Newton, yo digo, este... Sí, Isaac Newton, yo tengo uno. Él, él creía mucho en la Biblia. Sí, eh, y, y tengo sí. un texto que dice, este mundo pudo crearse de la nada solamente por la perfecta y libre voluntad de Dios. ¿no? Eh, Isaac Newton. Entonces, eh, hay varios científicos, matemáticos, eh, filósofos, que pues también eh, tenían una fe en Dios. Y hay veces que... Eh, pues algunos científicos ya contemporáneos que niegan la existencia de Dios... Pues a veces como que también hacen de lado... Dicen, ok, me gustan tus teorías... Me gustan este, las fórmulas matemáticas que planteas eh, y demás... Pero este hago de lado que... Hago como que no dijiste esto, ¿no? Entonces... Sí... Pero sí, la Biblia está repleta de, de grandes hechos eh, reales...
3: De hecho, gran los grandes padres de la, de la ciencia... Entre ellos el físico Robert Boyle, eh, Sir Isaac Newton. Todos ellos sí confiaban en Dios, ¿no? Algunos dicen, es que estaban obligados porque si no la iglesia los mataba, ¿no? No, pero realmente sí estaban involucrados en las cosas de Dios. Otro dato curioso de Newton. eh, Escribió un libro de Apocalipsis y Juan y Daniel. eh, Y William Miller cita a Newton cuando... Menciona acerca de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Porque Newton había encontrado una fecha similar. Entonces este, es algo muy, muy interesante. Eh, la Biblia también se interpreta sola. Vemos el caso de Daniel. Que interpreta la profecía de Ciro. Que más adelante iba a tomar poder. Ah, e, e, ese lo mencionan. Me parece que, que uno de los profetas de Autor- no, este, mesiánicos. No recuerdo si fue Ezequiel. Menciona a Ciro que iba a ser rey hace 300 años antes y, y pues la misma biblia se va a interpretar creemos en la biblia por el hecho del espíritu de profecía el espíritu de profecía ha dado respuestas y ha dado explicaciones hay más recursos también si pueden invitar a un arquitecto también les puede decir muchas cosas muy interesantes casos por ejemplo la, de, la tumba del noble egipcio que hace mención a José que estuvo ahí pues saqueada esa tumba hace miles de años y es posible que fue cuando el pueblo hizo el éxodo. Se llevó los huesos de José, dice la Biblia. Y yo creo que la la Biblia es un instrumento muy padre de interpretar nuestros orígenes. Nos da una cosmogonía, nos da una interpretación acerca de la realidad y nos da un propósito. A diferencia que es la, la teoría de la evolución neo-darwiniana y darwiniana, que que dice que tú eres un objeto que funcionaste por casualidad teóricamente, ¿no? Surgiste por procesos muy complejos, pero no te dice una razón para existir, en cambio la Biblia sí.
0: Ok, tenemos una última pregunta y yo creo que es de las que pues más... eh... Ahora sí que se preguntan eh, las personas. Y esto es respecto a los habitantes de de otros mundos. Sabemos que pues hay muchísimas eh, ideas que tienen las personas, incluso eh, infinidad de películas que se han han publicado, ¿no? Respecto a que la vida en otros mundos eh, constantemente se está estudiando, ¿no? Si en otros planetas eh, existe vida, pero en este momento nosotros... eh, Queremos eh, saber qué nos dice la Biblia sobre la vida en otros mundos.
3: acaba de aclarar que, que cuando Dios crea, eh, no hay que suponer que solamente fuimos nosotros. También menciona a los ángeles, ¿no? el primer texto bíblico, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay una separación semántica que dice, en el principio Dios creó antes todo. Y luego vuelve al recurso literario de que Entonces dijo Dios, haya luz y hubo luz, empezó la formación ahora sí de la tierra. Entonces entendemos que existen otras creaciones, entre ellas están los ángeles y entre ellas tenemos a los hijos de Dios. ¿Dónde encontramos esto de los hijos de Dios? ¿Recuerdan que les mencioné que Job era el primer libro de la Biblia escrito eh, históricamente? Eh, Moisés la escribe estando en el desierto, en sus 40 años de desierto, antes de salvar al pueblo. Y hay algo muy interesante que que menciona Job Cuando Satanás lo lo quiere, quiere tentar Podríamos decirlo así Aquí en el versículo 6 del capítulo 1 Un día acudieron a presentarse delante de Jehová Los hijos de Dios Y entre ellos vino también Satanás La interpretación que nosotros tenemos Ante este texto bíblico Es que Dios tiene más hijos y recordemos que cuando Dios crea a Adán también llegó a ser un hijo de Dios. Pero ¿qué pasa? Le robaron el el título cuando Adán no, no aceptó al Señor como realmente su Señor y cedió el cargo que tenía de dominio sobre la tierra a Lucifer. Y Lucifer por eso se presentó hasta allá con Dios. Y hasta cuando Cristo se sacrifica, ya Lucifer ya no puede entrar allá a las este, reuniones celestiales. Pero entendemos que había otros habitantes en otros lugares, otros mundos que no cayeron. Eh, el espíritu de profecía también menciona que había esa expectativa, ¿no? Todos los habitantes de esos mundos estaban ahí, y los ángeles visitaban a cada, cada, cada hijo de Dios. También Adán y Eva eran visitados por los ángeles y Dios mismo. El requisito es que ellos no se separaran, esta Adán y Eva, pero resulta que se separaron y en un instante pues se perdió, ¿no? Sí existen habitantes en otro mundo y no sería una idea descabellada, pero tal vez nuestra visión es diferente a a cómo serían esos habitantes. Eh, No comprendemos cómo son por el hecho de que el pecado no, no nos permite tanto dejar una región de nuestro espacio y visitar a los otros mundos para que los demás no caigan, tenemos como una limitación de frontera hasta lo máximo que hemos llegado es hasta la luna, el el ser humano ¿no? y no ha llegado a otros planetas, yo creo que porque el mismo Dios tiene esa restricción, tal vez nuestro sistema solar es como está sellado, ¿no? veámoslo veámoslo así, está enmarcado, no va a salir el ser humano porque no queremos que alguien más caiga y yo creo que esa es la razón por la que no hemos contactado, Mm. Existen engaños que van a ocurrir, también el espíritu de profecía menciona, que se aparecerán cosas que harán creer a las personas que que Dios ya viene. Entre ellas pueden ser hasta ovnis, lo que se ha mencionado. Eh, Pienso que el contacto con seres de, de otros planetas no lo hemos hecho por la restricción que hay del pecado. Hasta que cambie esa situación del pecado, dejemos de pecar, Y Cristo venga por segunda vez, podremos aprender de otros planetas, otra fauna, otra cultura, otras visiones y y ciencia. Yo diría que somos los más atrasados en ciencia.
1: Sí, correcto. Sí, nuestra mente está muy limitada, ¿no? Nuestro eh, pensamiento se llega a limitar igual a causa del pecado. No podemos como ver más allá o imaginar Afortunadamente, eh, Elena G. de White tiene una visión, ¿no? Tuvo una visión en el cual pues fue llevada a, a, al cielo y dice que ella veía, vio una mesa, ¿no? Repleta, eh, enorme, ¿no? Y, y dice que cuando terminó su visión, cuando fue regresada aquí a la tierra, d- dice ella que pues realmente ya no le daba sabor estar aquí. ¿Por qué? Porque había visto eh, un mundo mejor. Incluso hay, hay por ahí un canto, no recuerdo cómo se llama. Pero, este, pues sí, nosotros nos, a causa del pecado pues nos mantenemos como limitados a saber o a conocer aún más, ¿no? Pero es por eso que nosotros queremos invitar a todos a que eh, fortalezcamos nuestra fe para que cuando Jesús venga, pues nosotros tengamos el gran, el gran privilegio pues de conocer, de, de saber lo que hay allá atrás en el universo, explorar. Y pues todo el tiempo estaremos con Jesús, ¿no? Ahí vamos a, a ahora sí a despejar todas las incógnitas que tengamos.
3: Exacto. Yo, yo creo que será un momento muy, muy especial. Eh, estaba leyendo un libro de la educación que mencionaba que Dios iba a enseñarle el átomo a, los, a nuestros primeros padres y, y cómo estaba formada la vida, ¿no? Desde las mismas partículas, en, entenderla. Pero todo eso se quitó y ¿cuánto tiempo nos tardamos en comprender el átomo <ríe> en la historia humana? Que van cinco mil años o seis mil años ya, cuando Cristo desde un momento nos iba a enseñar muchas cosas más. Eh, muchas cosas que se perdieron a causa de la situación del pecado. Y ahorita estamos en un enigma, creer en lo que la ciencia nos dice, lo que los medios nos dicen. Lo que la, pi- la gente piensa realmente es una lucha del hombre contra Dios, ¿no? No, no que la ciencia contradiga a Dios, ya habíamos visto que hay otros aspectos que favorecen la idea de, de Dios. Realmente es la lucha entre el hombre y Dios, eh, el hombre se cree a veces Dios y esa es la lucha interna que hay. Yo, yo pienso que si somos humildes y si nos conservamos a Dios y si confiamos en Él.
1: Sí, muchísimas gracias por, por apoyarnos con este, en este tema, eh, estamos muy contentos de haberte tenido en este programa.
0: Así es, eh, pues sin duda, como tú lo mencionas, es muy importante que pues estemos firmes en la en el estudio, en la palabra de nuestro Dios, porque sin duda, eh, pues por ese medio el Señor nos habla. Debemos estar preparados, porque incluso está está escrito, ¿no? Que en los últimos tiempos la ciencia pues aumentaría, por lo tanto nosotros tenemos que estar bien eh, con nuestro cimiento. De, nuestra, de lo que creemos realmente, ¿no? Para que no llegue un momento en el que podamos ser engañados respecto a los descubrimientos que pudieran existir en algún momento. Y eh, pues para terminar, no sé si quieras eh, recomendar algún libro a las personas que nos están escuchando para que pues puedan ellos eh, reafirmar, ¿verdad? Toda, toda esta fe, sabemos que lo principal es la Biblia, pero no sé si quieras eh, mencionarnos algún otro libro que nos pueda funcionar.
3: De hecho, si sí tengo varios libros de donde saqué información de la misma carrera también, ¿no? Eh, uno de los libros que les recomiendo eh, se encuentra en Gema Editores ahí haciéndole publicidad es eh, Orígenes, Los Orígenes del profesor eh, Ariel Arrod eh, otro libro también del mismo autor es de La Ciencia de Escura a Dios uh-huh. tengo otro libro aquí que, que se llama Creación con creador O sigue evolución del Dr. Marco De terrenos ah, No sé por qué lo muestra si, si no me alcanzan a ver ah, Bueno. <risa> y hay más libros eh, Esos son de la iglesia la, la iglesia poco a poco está sacando Ahí también pueden entrar a la página del Grisda El instituto de geosciencia de la iglesia adventista Se llama ahí Grisda Lo buscan en internet Otros recursos, pues hay muchos libros Iconos de la Evolución, de Jonathan Wells, o Ciencia Zombie, también, es un libro muy bueno. Eh, Michael Behegel, este La Caja Negra de Darwin, se llama el libro. Otro libro del mismo autor, Michael J. Behe, es eh, Darwin the Bulbs, es esta en inglés. Y también La Era de la Evolución, del, del mismo autor. Hay más libros, pero yo creo que con esos pueden funcionar y meterse a la página de, del Grisda, lo que les comentaba. Eh, tiene mucho mucha ayuda a, a personas que quieren saber si hay un debate ciencia-religión o muchachos que tienen esa polémica de qué creer, ¿no? Están enseñando esto en la escuela y, y no sé qué creer, la verdad. Y pues es un apoyo. Y claro, también estudiar la Biblia principalmente, pedirle ayuda a Dios.
1: Excelente, pues aquí les vamos a dejar su contacto también, tu contacto, Dani, para que por si, pues para que te apoyen en el colportaje también. Y sí, si quieren adquirir un, un libro con él, pues aquí está disponible.
3: Pues muchas gracias, chicos. Este Y bueno, sí, sí, ha sido un gusto estar con ustedes. Dios, Dios los bendiga. Y pues cuídense. Muchísimas
2: gracias.
0: Rato.
3: Enlace M633.
1: Bueno pues tuvimos una interesante plática con Daniel Enríquez que nos ha ayudado también a aclarar algunas dudas de este programa y pues continuando con lo que les mencionábamos al principio acerca de las cosas que están en nuestra presencia pero nosotros no vemos pero creemos eh, pues realmente la persona que se considera atea es alguien que ha decidido deliberadamente pensar así. No lo es por el resultado de un estudio serio y profundo, sino solo por el deseo de no um, rendir cuentas eh, de nada a nadie. Además, esas personas buscan pues, derrumbar la fe de otros. En muchas ocasiones hemos sido atacados eh, por las personas que se consideran ateas a... Um, tachándonos ¿no? de personas que no sabemos o que nos cuestionan demasiadas cosas que a veces tampoco te podemos tener la respuesta a todo pero no se dan cuenta de que lo que piden a gritos es una explicación desean desesperadamente pues una señal del padre celestial que les muestre que está allí para reconducir sus vidas a él
0: Dios puede hacer un milagro en la vida de cada persona para que aprecie con el ojo espiritual lo que no puede ver con el ojo físico. Desde la época del ministerio de Jesucristo, había personas que aún siendo testigos de los milagros del Salvador, decidían no creer. A ellas, Jesús las llamó ciegas. Otras personas que no veían físicamente decidieron creer con la mirada de la fe y Jesús realizó el milagro en ellas de la restauración física. Exclamó Jesús, yo he venido a este mundo para hacer justicia, para dar vista a los ciegos y para privar de ella a los que se hacen la ilusión de ver. Al oír esto, algunos fariseos que estaban a su lado le preguntaron, ¿Quieres decir que también nosotros estamos ciegos? Jesús respondió, Si aceptaran ser ciegos, no habría pecado en ustedes, pero como ustedes presumen de ver, su pecado es patente. Esto lo encontramos en Juan 9, 39 al 41. Ha llegado el momento de la parte de la alabanza y en este momento vamos a escuchar el canto titulado En el principio, está en voz de Eleazar Mesa y vamos a escuchar esta hermosa alabanza y a meditar en sus palabras.
2: Enlace M633
4: Y no importa, mi hermano, el color de tu piel, el color de tu piel. Ni las clases sociales o tu profesión o tu vocación. Cristo quiere él quiere salvarte. Acércate a él. Y cómo puedo olvidar.
2: Enlace M633
1: Sin duda este es un precioso canto en el cual pues vemos las maravillas de la creación de nuestro Dios Y bueno, queremos nosotros en nuestro corazón que cada día pues vean con los ojos de la fe La certeza de un Padre Celestial que te ama, te conduce y quiere otorgarte la vida eterna
0: como cristianos, nuestra fe se fortalece al reconocer que Dios nos creó únicos y con un propósito especial. Podemos estar seguros de dónde venimos, de las manos del Creador, y seguros también de a dónde vamos, al encuentro con el Creador. Así que los animamos para que puedan unirse a las palabras que dice Nehemías 9:6. Tú eres el Señor, solo tú Tú hiciste los cielos, lo más alto de los cielos y todos sus ejércitos, la tierra y cuanto hay en ella, los mares y todo cuanto hay en ellos. A todas las cosas das vida y te adoran los ejércitos del cielo. Esperamos que nosotros con gozo, todos ustedes que también nos están escuchando puedan decir estas palabras confiados en el Señor.
1: Correcto, y con esto hemos llegado a la parte final de este nuevo episodio del podcast de Enlace M633. Esperamos que haya sido eh, de su agrado y esto pueda ayudarnos a fortalecer nuestra vida espiritual, eh, a entender una mayor fe y seguir creyendo y confiando en que nuestro Señor pronto volverá.
0: Los invitamos a que nos sigan sintonizando en Radio Voz Adventista, la voz de Dios hablando a tu corazón. Recuerden que pueden hacerlo a través de Sino FM y Maituna Radio todos los lunes a las 7 p.m. hora del Centro de México. Compartan el link con sus amigos y conocidos. Además, les recordamos que nos sigan en nuestra cuenta de Spotify y YouTube. Estamos como Locución JA y en Facebook nos pueden encontrar como JAdventistaMX.
1: Escríbanos diciendo qué les pareció el programa y temas que les gustaría que abordemos en los próximos episodios.
0: Si quieren que los anunciemos o promocionemos alguno de sus ministerios, Escríbanos al correo locución locucion a hotmailcom
1: Nos despedimos, cuídense mucho y los esperamos en el próximo podcast. Y recuerden que el Señor bendice, bendice de, de a montón. Montón.
2: Esto fue Enlace M633, una producción de Locución JA. Hasta la próxima.